0: Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 12, y hemos estado estudiando cómo Samuel fue el último juez realmente de Israel, sí de, tuvo sus dos hijos, Joel y Abías, pero estos no, no sirvieron porque andaban tras eh, ganancias deshonestas, eh, aceptaron soborno y pues eh, se desviaron del camino del Señor. Ellos estaban en Berseba, juzgando en Berseba, unos 80 kilómetros al sur de Ramá, que era la ciudad de Samuel. Entonces el pueblo de Israel se quejó, porque estos dos muchachos no estaban actuando con rectitud. Y podían haberle dicho a Samuel, cámbialos, o disciplínalos, o haz algo, porque no están caminando bien. Pero ellos no les dijeron eso, ellos dijeron, queremos un rey. Uh, ellos, en vez de eh, pedir que Samuel eh, corrigiera a sus hijos, eh, pidieron un rey. Y, y realmente esto era malo, porque eh, reflejaba un corazón malo contra Dios, como vamos a leer. Dios le dijo a Samuel, ¿sabes qué? No te preocupes, que no es a ti a quien está rechazando, están rechazándome a mí como rey. Así que haz lo que te piden, nómbrales un rey. Y el Señor, y esto lo hemos leído, pero es un background necesario. El Señor, eh, a través de una serie de eventos en que eh, Cis, el padre de Saúl, había perdido sus asnas, Saúl anduvo buscando las asnas, llegó a Ramá, la ciudad de Samuel, y ahí en la ciudad de Samuel, pues el Señor le había dicho a Samuel, mañana a esta misma hora vendrá eh, alguien de la tribu de Benjamín, a él quiero tú que lo unjas como rey. Y efectivamente, Sa 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 Saúl llegó a donde Samuel buscando las asnas, buscando dirección, y el Señor le dijo a Samuel, este es y Samuel eh, lo ungió como rey y luego se fue a Mispa y convino, llamó a todo el pueblo de Israel y ahí en Mispa eh, ungieron ya estaba ungido, sino que seleccionaron y fue una selección por sorteo donde Dios sobrenaturalmente dirigió el sorteo de manera que Saúl saliera eh, elegido a través de sorteo fueron por las distintas tribus y salió la tribu de Benjamín y de la tribu de Benjamín salió Saúl entonces lo confirmaron como rey. Y el domingo pasado estudiamos la primera situación en que se ve Saúl como rey, en que Israel es amenazado por Naas, este hombre amonita, este líder amonita, que viene y sitia a la ciudad de Jabes de Galaad, que está 80, 65 kilómetros al noreste de Gibeá, la ciudad de Saúl. Sitió pues la ciudad de Jabes, de Galaad, y los de Javes de Galaad le dijeron, haz un convenio, haz un contrato con nosotros, haz un pacto, y te serviremos, es decir, danos nuestra vida, eh, sálvanos el pellejo, no nos mates, y te vamos a servir, vamos a ser tus siervos. Y entonces le dijo, bueno, lo que voy a exigir no solo es que sean mis siervos, sino que me den el ojo derecho cada uno de ustedes. Entonces los de Jabes de Galaad mandaron mensajeros, le dijeron a, a, a Naas a la monita, le dijeron, danos siete días, vamos a mandar mensajeros por todo Israel para que, a ver si ellos vienen y nos rescatan, y si ellos eh, no nos quieren rescatar, nos vamos a entregar y vamos a ser siervos tuyos. Entonces eh, Naz dijo, está bien, pueden pueden, pueden buscar apoyo, él, él pensaba que no iba a recibir apoyo. Y fueron a Gibeá, y ahí estaba Saúl, y Saúl cuando vio lo que estaba pasando se enojó, el espíritu vino sobre él y se enojó con ira por protección de sus hermanos, el Espíritu Santo le dio ese celo por sus hermanos y hablamos sobre eso, el celo que necesitamos tener por nuestros hermanos entonces él agarró una ayunta de bueyes, despedazó los bueyes, lo mandó por todas las tribus de Israel y dijo, así se van a despedazar los bueyes de aquellos que no quieran venir y luchar contra nada entonces, eh, se reunió un ejército de 300 mil israelitas y treinta mil de la tribu de Judá 330 mil, se reunieron en menos de imagínate ahí no había carros, ahí no habían trenes, ahí no habían aviones. Estaba a 80 kilómetros, 65 kilómetros, perdón, o sea, Ramá, Gibea estaba a 65 kilómetros al sur de Javes de Galaad y sin embargo tuvieron que ir hasta allá, y de ahí eh, Saúl tuvo que mandar mensajeros por todo Israel, 100, 120 kilómetros, mandar a avisar y luego ellos reunirse, y se reunieron en Besek en menos de siete días, es decir, fue... No era aquello, déjame pensarlo. Es decir, el Señor, el terror del Señor cayó sobre el pueblo de Israel. Dijeron, huesos, tenemos que unirnos al ejército de Dios. No podemos quedarnos así. Ellos entendieron el que no unirse al ejército de Dios era una traición al pueblo de Dios, era hacerse enemigo del pueblo de Dios, porque sus hermanos estaban encarcelados. Sus hermanos iban a ser atacados. Y acuérdate que nuestros hermanos están siendo atacados. Es decir, por toda hora y por todo el mundo, el pueblo hispano y el pueblo en general está bajo las bajo los grillos, bajo las cadenas de Satanás, y si tú tienes el Espíritu Santo, hablamos la vez pasada, tú vas a tener un celo por liberar a estas almas de las cadenas de Satanás. Entonces vemos de que hubo victoria. Se reunieron los 330 mil, en la mañana siguiente atacaron, destruyeron a, a, a Naz y a los Amonitas, huyeron, y entonces hubo una gran victoria, y... Algunos dijeron, bueno, ¿dónde están los que? Le dijeron a Samuel, ¿dónde están los que dijeron, Saúl reinará sobre nosotros? Porque algunos dijeron, ¿cómo nos puede rescatar este hombre? ¿Cómo nos puede salvar este hombre? Entonces algunos de estos dijeron, a ver, ¿dónde están estos? Para que les demos muerte. Y Saúl lo oyó y dijo, un momento, hoy es día de celebración, no se le va a dar muerte a nadie, Dios nos ha bendecido. Ahora vemos, ese es el background, muy importante para entender la historia. Este es libros históricos hermanos. Y para, para poder sacar el sabor de lo que estamos estudiando, esto no es algo poético nomás. Es decir, hay que entender las cosas. Contexto es muy importante. En muchos lugares no se estudia en contexto la Escritura. Se si saca fuera el contexto y te enseñan cualquier doctrina loca. Y tienes que entender que para poder entender la doctrina sana, tienes que agarrar cada Escritura dentro del contexto. Eso es muy importante. Ahora vemos de que Samuel dijo al pueblo, «Venid, vayamos a Gilgal y renovemos el reino allí». Ese es 1 Samuel 11, 14. «Venid, vayamos a Gilgal y renovemos el reino allí». Gilgal fue el lugar a donde después, de, al entrar el pueblo de Israel, eh, cuando iban entrando y atravesaron el, 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 el Jordán, que se abrió el Jordán y entró el ejército de Israel, entró todo el pueblo, eh, pudieron levantaron esas doce piedras como memorial de acuerdo a la instrucción de Dios a Josué, porque se abrió el río milagrosamente. Entonces entraron, y ahí en Gilgal pusieron las doce piedras como un memorial de la, de la fidelidad de Dios. Y también se circuncidaron, porque los que habían nacido en el desierto no habían sido circuncidados, y celebraron la Pascua y se circuncidaron. Entonces era necesario, la circuncisión representa... La circuncisión es un símbolo, pero también representa la circuncisión espiritual que debe tener el hombre. Necesitamos ser circuncidados de la maldad que hay en nosotros, y eso solo lo hace Dios. Ahora, es interesante lo que dice el versículo 14, no hemos empezado al capítulo 12, pero dice: Vayamos a Gilgal y renovemos el reino allí. Mira qué interesante, ya habían declarado a Saúl rey, ya lo no habían ungido Samuel. Ya el pueblo lo había escogido por sorteo y se dieron cuenta que era Dios el que tenía la mano sobre él. Ya había vencido el pueblo de Israel a su primer enemigo y lo habían, lo habían despedazado. Habían tenido victoria. Samuel no dice, fabuloso, ya está todo, ya tenemos un reino, tenemos un rey, estamos ya la hicimos. Samuel dice, no. Renovemos el reino en Gilgal. Lo que pasaba era esto. El pueblo de Israel, yo lo doy gracias a Dios, porque Dios está con nosotros para darnos entendimiento. Lo que pasaba es esto. El pueblo de Israel había tenido una victoria, pero el reino necesitaba renovación, porque no había habido arrepentimiento. Hasta ahora vemos a Samuel, habiéndole dicho al pueblo de Israel, quieren un rey, un rey les voy a dar. Pero no vemos que el pueblo se arrepintió. Vemos que el pueblo estaba contento y dijo, fabuloso, viva el rey, cuando Saúl fue declarado rey. Pero no vemos señal de arrepentimiento. Samuel entendía que ese reino estaba perdido sin arrepentimiento, y dice, renovemos el reino. Necesita una renovación este reino. Vamos a ir a Gilgal, donde tenemos un recordatorio de la victoria, pero también un recordatorio de la circuncisión. El pueblo necesita una circuncisión. Vamos a Gilgal. Y el pueblo de Israel va a Gilgal, y viene Samuel y empieza a declararles lo que está en su corazón de acuerdo a la palabra de Dios para traerlos al arrepentimiento. No eran sueños, no era esto, no era lo otro, era la palabra de Dios lo que tenía que oír este pueblo para venir al arrepentimiento de manera que el rey no estuviera renovado. Y vemos que entonces Samuel dijo a todo Israel, «He aquí, y he escuchado vuestra voz en todo lo que me dijiste, y he puesto rey sobre vosotros. Y he aquí, ahora el rey va delante de vosotros. Ahora viene Saúl, que es rey, y está dentro de este grupo, y ahí está el pueblo de Israel, y lo que va a hacer Samuel ahora es, primero, declararles, que ellos no tenían derecho a pedir rey, porque si bien sus hijos habían fallado, Samuel estaba sobre sus hijos, él era el líder, él era el juez principal que tenía Dios, y él no les había fallado. Entonces les dice, he aquí, ahora el rey va delante de vosotros, yo ya soy viejo lleno de canas, y he aquí mis hijos están con vosotros. Hoy oh, un momento, estos hijos son los que la regaron. Sí, pero ¿por qué está diciendo mis hijos están con vosotros? Por lo que va a decir yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta hoy. ¿Qué les dice eso? Por lo que les va a decir. He aquí, testificar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Es decir, el ungido tiene autoridad. El rey tiene autoridad de hacer justicia, traer a los malvados en ju a justicia. Entonces Samuel dice, testificad contra mí delante de Jehová, delante del rey, delante del ungido, si es que yo he fallado, ¿a quién he quitado buey? ¿a quién he quitado asno? ¿a quién he defraudado? ¿a quién he oprimido? ¿o de mano de quien he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testificar y Dios lo restituiré. Por eso él dice, mis hijos están ahí, porque si alguien sabe, si él era ladrón eran sus hijos, porque ellos crecieron en el hogar de Samuel y podían saber qué tipo de hombre era Samuel. Mis hijos están ahí, Además, dice Samuel, yo he andado delante de vosotros. Es decir, yo he sido transparente, mi vida ha sido transparente. Cuando he juzgado, no he juzgado en un cuarto donde no sabe nadie con qué, qué, qué decisiones tomo, las he hecho en público, han visto mis juicios, pregúntale a fulano, pregúntale a mengano cómo resolví este asunto, trae algo contra mí, mira si he robado, mira si he tomado ventaja, dice Samuel. Trae juicio contra, contra mí. Ellos dijeron, tú no nos has defraudado ni oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Y él respondió, «El Señor es testigo contra vosotros». ¡Wow! Son palabras fuertes. Le dice, «El Señor es testigo contra vosotros y su ungido. Es testigo en este día, que nada habéis hallado en mi mano». ellos dijeron, «Él es testigo». ¡Wow! Testigo contra el pueblo. Samuel le dice, «Dios es testigo contra el pueblo». Que yo no he hecho nada malo para que ustedes buscaran un rey ahora si yo hubiera hecho algo malo tal vez pudiéramos buscar una excusa no he hecho nada malo la palabra del Señor dice algo y lo voy a mencionar de nuevo porque se me vino al corazón no amemos de palabra o de lengua sino de, de hecho y en verdad dice el Señor hijos no os améis de palabra o de lengua sino de hecho y en verdad en esto conoceréis que sois de la verdad ¿verdad? lo dice primera de Juan 3, 18 y asegurará vuestros corazones delante de él en cualquier cosa que vuestro corazón condene porque Dios es mayor que vuestros corazones entonces si tú amas a tus hermanos tú tienes paz y certeza que perteneces al Señor ¿cierto? que los hermanos no puedan tener nada en contra de ti. Ante Dios. Y que Dios no pueda tener contra ti el que tú no ames a tus hermanos. Porque si tú no amas a tus hermanos, Dios va a tener eso contra ti. Y no va a ser en frente del pueblo de Israel, sino que va a ser en el trono celestial. Porque hay un día de juicio. Entonces es importante que tengamos la conciencia tranquila. No lo dice en primera 1 Juan 3, 18. En esto aseguráis vuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa que vuestro corazón os condene, porque Dios es mayor que nuestros corazones. Es decir, si nuestro corazón nos condena, hey, si tú amas a tus hermanos, hey, ese es el fruto de que Dios esté en ti. Pero si tú no amas a tus hermanos, Dios va a tener eso contra ti. Ahora, Samuel dijo al pueblo: Ahora le ha hablado el Señor. El Señor ha hablado a través de Samuel, mostrándoles que Samuel había sido fiel. Ahora, Samuel dice al pueblo, Jehová es el que designó a Moisés y a Aarón, y el que sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto no fue Moisés ni Aarón, fue Dios. Dios usó a Moisés, Dios usó a Aarón, pero el que lo sacó es Dios. Ahora no había rey. A eso es lo que va a ir ahora Samuel. Samuel ahora les va a mostrar que Dios fue fiel aunque no hubiera rey que Dios fue su Salvador, aunque no hubiera rey. Y dice, presentaos para que yo argumente con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de justicia de Jehová que Él ha hecho por vosotros y por vuestros padres. Es decir, los hechos de fidelidad. Dios ha sido fiel. Mira, cuando Jacob fue a Egipto, dice Samuel, y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón. Quienes sacaron a vuestros padres de Egipto y lo establecieron en este lugar? Es decir, no fue necesario tener un rey. Cuando estaban en Egipto, clamaron. Eso fue lo que hicieron clamar. Y Dios levantó a Moisés y Aarón. Ahora ellos no eran reyes, eran siervos, como los demás jueces que después vinieron. Pero ellos, el pueblo de Israel, olvidaron a Jehová su Dios. Y Él los vendió en manos de Cisara, Cisara jefe del ejército de Azor, en manos de los filisteos, en manos del rey de Moab, los cuales pelearon contra ellos. Es decir, cuando vino la opresión sobre Israel, no es porque no tenían rey. Vino la opresión porque ustedes abandonaron a su rey, que es Dios. Es lo que está diciendo. Vino la opresión porque yo, siendo Dios, dice el Señor, he sido su rey, los saqué de Egipto, los libré pero ustedes se dedicaron a la idolatría, se dedicaron a caminar por sus caminos. Entonces vino la opresión. Dice el Señor, yo los he vendido. Él los vendió. ¿Qué quiere decir vender? Quiere decir que el Señor recibió algo a cambio. ¿Sabes qué recibió el Señor a cambio? La opresión de su pueblo. Porque el Señor quiso que su pueblo fuera oprimido para que vinieran al arrepentimiento. El Señor entregó a su pueblo y a cambio recibió la opresión que Él estaba queriendo comprar de los filisteos. Opriman a mi pueblo. ¿Por qué? Para traerles disciplina. Para traerlos al arrepentimiento. Por eso ahí se los vendió en manos de Sisara Y clamaron a Jehová. Ahí está el fruto. Ahí está el fruto. Y clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová, y hemos servido a los Baales y a Starot, pero ahora líbranos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Vemos el fruto. Bajo la opresión clamaron a Dios. Entonces el Señor... Envió a Jerobal, este es Gedeón, que le pusieron el nombre de Jerobal cuando destruyó el altar a Baal, que quiere decir, dejen que Baal contienda contra él, porque el pueblo se iba a echar encima y lo iban a matar. Te dijeron, no, momento, si, si Baal es Dios, que contienda contra él, a ver si es cierto, a Bedán, a Jeftea, a Samuel, y os libró de la mano vuestros enemigos en derredor de manera que habitaíste con seguridad. Le está diciendo, hey, clamaron y el Señor los libró. No necesitaron rey. Pero cuando viste que Naz, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste, no, sino que un rey ha de reinar sobre nosotros, aunque Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. ¿Qué le está diciendo? Un momento. Cuando vino Naz, era la oportunidad de volver a clamar por la idolatría, por no estar sirviendo al Señor. Y cuando yo les ofrecí clamar, ustedes dijeron, no queremos un rey no queremos arrepentirnos queremos un rey esa es nuestra victoria ahora pues aquí este rey que has escogido a quien habéis pedido He aquí que el Señor ha puesto rey sobre vosotros esa es la maldad del pueblo de Israel habían pedido un rey porque a un rey tú lo puedes manipular a un rey tú lo puedes comprar a un rey tú lo puedes influenciar a Dios no y no es lo que quiere la gente no hay un mediador entre Dios y los hombres excepto Cristo hombre y ahí viene la gente y quiere un papa ahí viene la gente y quiere alguien con sotana Jesucristo mismo no se vistió distinto eran sus palabras y la gente quiere un intermediario entre Cristo y los hombres y el Señor ha dado a su Hijo Él está reinando sobre su pueblo sobre la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia ¿por qué quieres a alguien más? es maldad ¿en qué te ha fallado Señor? Yo, ¿sabes qué le digo? a los muchachos que están ahí ambos oyendo con mucho interés Yo, ¿sabes qué le digo? y creo que ya ha dado ese, ese ejemplo es como que uno de Padre Ah, tú tienes tu hijo, ¿verdad? Y, y le dicen a tu hijo, no puedes ir a tu papá porque él es importante, él es, él es tan serio, él es, tienes que ir a tu abuela. Dile a tu abuela lo que quieres decirle a tu papá y ella tiene mucha compasión, ella te va a extender los brazos. Y, y tu abuela le va a decir a tu papá para que él te consiga el dinero, la, la feria para que vayas a comprar tus libros díselo a la abuela, no no a donde tu papá, porque él es un hombre muy importante. ¿Tú qué harías de padre? Pegarías balazos, pegarías gritos, aquel que quiere intervenir e impedir que tus hijos vengan a ti. Jesús dijo, «Dejad que los niños vengan a mí. No se los impidáis, porque Dios es el reino de los cielos». Pero el mundo quiere alguien distinto entre Cristo y los hombres, alguien que vaya a Cristo tenemos a Cristo. ¿Y sabes que No hay nadie, ni María, ni José, ni Pedro, ni Luisa, que tenga más compasión que Jesús. Nadie. Y nadie tiene más amor que Jesús. Y nadie era perfecto para entregar su cuerpo en la cruz excepto Jesús. Por eso Dios tuvo que mandar a su Hijo porque no había nadie en la tierra que podía ofrecer un cuerpo perfecto en la cruz por nuestros pecados. Si hubiera una sola persona, Dios no hubiera enviado a su Hijo, pero no había nadie. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Versículo 14. Viene ahora Samuel y le dice así, Si teméis a Jehová, y les servís, escucháis su voz y no os reveláis contra el mandamiento del Señor, entonces vosotros, como el rey que reine, entonces vosotros, como el rey que reine sobre vosotros, estaréis siguiendo a Jehová vuestro Dios. Pero si no escucháis, versículo 15, la voz de Jehová, sino que os reveláis contra el mandamiento de Jehová, entonces la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. ¿Qué hizo Samuel acá? Les dio la clave para bendición y para maldición. En Deuteronomio tenemos que Moisés dice, eh, aquí pongo vida y muerte enfrente de ti, escoge. Josué les dijo, escoged a quien habéis de servir. Si a los dioses que estaban allá, más allá del río, a los dioses de los amoreos en cuya tierra habitáis, pero en cuanto a mí mi familia serviremos a Jehová. Escoged. Es decir, hay dos caminos. No le dijo, hay tres o servid a los dioses de Egipto, o a los de Babilonia, a cualquiera de ellos, ese es un, un paquete, o servid a Jehová. No hay una tercera posibilidad. ¿Te das cuenta que las condiciones no han cambiado? Ellos pidieron un rey, pero las condiciones no cambiaron. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo dijo, yo no vine a anular la ley, sino a cumplirla. Ahora, si tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que cumplir la ley, o recibir a Jesús que la cumplió, pero la ley no se ha anulado. La ley está ahí, pero Jesús es el camino al Padre, no la ley. Entonces tú tienes que escoger, o Jesucristo o la ley, pero si escoges la ley la tienes que cumplir. Vas a ser juzgado por la ley si rechazas a Jesús. Veamos lo que quiere decir seguir al Señor. Versículo 14. Termina ese versículo diciendo, entonces estaréis siguiendo a Jehová vuestro Dios. Entonces vas a seguir a Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que debes de hacer? Primero, si teméis a Jehová. Es decir, si lo honras. Si tienes un entendimiento santo que Dios es Dios... Y lo honras en tu vida, en las decisiones que tomas. Cuando tomas una decisión, cuando te mueves de ciudad, cuando te mueves de iglesia, cuando compras, cuando consigues un trabajo, cuando compras un carro, cuando haces lo que haces, hay temor de Dios en tu corazón. O oh, tal vez levantas la mano todo enojado, vas en el freeway y te pegan unos gritos y levantas la mano. Pero cuando realizas que está Dios en tu presencia, se te abre la mano y cae en vergüenza. O sigue sin temor a Jehová, con el corazón duro. Temer a Jehová. La palabra del Señor dice: el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Reconocer que Dios es real y le servís. O sea, tú puedes decir: Oh Jehová, Jehová, Oh Dios, Dios, el nombre es santo, pero le estás sirviendo. Gloria a Dios si le está sirviendo. Amén. Porque algunos dicen, ¿cómo voy a seguir a Dios? ¿Cómo lo sigo aquí? Está muy fácil. ¿Temes a Jehová? Amén. Gloria a Dios. ¿Le está sirviendo? Sí, ¿cómo? Pues me gusta leer la palabra, busco su palabra. Quiero ir a la iglesia, ahí estoy poniendo sillas, ahí estoy tratando de limpiar. ¿Sabes dónde está el corazón de siervo? Por eso te tengo amor a ti, María Córdoba una vez fue María a la oficina de la iglesia fue muchas veces a servir pero una de ellas tenía el basurero lleno de basura cuando llegué estaba limpio corazón de siervo corazón de siervo o sea nadie te lo pide nadie te está mirando pero Dios te está viendo es tu corazón la actitud con la que vienes a servir con que quieres hacer las cosas el Señor dice en Juan 12 26 si alguno me sirve que me siga a donde yo estoy ahí estará mi servidor y si alguno me sirve el Padre le honrará es decir si tú quieres servir no puedes servir sin el Señor tienes que estar alrededor tienes que estar a los pies de Jesús ¿sabes qué? hermano, hermana, si tú quieres ministrar tu primer ministerio es buscar la palabra del Señor es lo primero los maestros de la escuela dominical los que sirven tu primera responsabilidad estudiar la palabra diariamente no solo el domingo diariamente porque si tú no lo haces ¿Dónde está la cosa? Es como que si es un show, no más. Viene el domingo. Es una relación con el Señor. y Por ejemplo, hemos hablado con Francisco, le decía, lo más importante para los maestros de escuela dominical, ¿sabes qué es? Que estudien la palabra ellos. No son programas. Es que ellos mismos estudien la palabra. Que tengan un hambre por la palabra. Por eso aquellos que muestran que están ahí en cada oportunidad de estudiar la Palabra, son los que yo sé que van a ser siervos, que van a servir bien, porque tienen hambre de la Palabra. es el primer requisito. ¿Cuántos van y toman cursos, pero no les interesa la Palabra? Hay sed de la Palabra. Es el primer requisito para enseñar la Palabra, que haya sed de la Palabra. Y si escucháis su voz es decir, no solo si la oyes pero si la obedeces es decir, que seas no como aquel que construyó su casa sobre la arena sino sobre la roca y vinieron los ventarrones y vino la lluvia y, y vine, vinieron los vientos pero la casa se mantuvo y no rebeláis contra el mandamiento de Jehová no, si yo no me revelo un momento un nuevo mandamiento os doy que os améis los unos a los otros que como yo os he amado os améis los unos a los otros en esto conocerán que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros yo le doy gracias al Señor si algún hermano anda caminando mal y hay personas nuevas que nos visitan y yo lo digo de nuevo averigüemos de sus vidas para involucrarnos ¿saben qué es, es difícil? porque pasamos ocupados hay presiones entonces que esto no sea una carga que no sea una carga, pero que el Señor nos dé la gracia para poder hacer estas cosas. Que el Señor nos dé la gracia, porque hay tantas cosas que hacer, no, no puede hacer una persona. Yo le pido al Señor que todos participemos de alguna manera de involucrarnos unos con otros. Presentaos ahora, les dijo Samuel, y ved esta gran cosa que el Señor hará delante de vuestros ojos. No es ahora la siega del trigo, yo clamaré a Jehová para que mande truenos y lluvia. Entonces conoceréis y veréis que es grande la maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová al pedir para vosotros un rey. Clamó Samuel al Señor, y el Señor envió aquel día truenos y lluvia, y todo el pueblo temió grandemente al Señor y a Samuel. Es decir, Samuel les declaró la palabra, y Samuel clamó para que también hubieran hechos sobrenaturales. Y eso no lo vemos solo en el Antiguo Testamento. Lo vemos en el Nuevo Testamento. cuando la iglesia había sido perseguida, habían agarrado a los apóstoles y luego los habían soltado, pero les habían impedido, les habían prohibido que hablaran. la iglesia se reunió y dijo: Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. La palabra del Señor dice que cuando Jesús resucitó y subió al cielo, el Señor envió el mensaje sacrosanto de salvación a través de sus discípulos y dice de que la palabra era confirmada por hechos milagrosos, por señales a donde iban es mi oración que el Señor así lo haga y lo hace lo hace, hay señas pero tienes que distinguir las que vienen de Dios de las que no vienen de Dios porque también hay señas que vienen de Satanás y ha habido un bombardeo de esos recientemente hemos oído personas a mí por lo menos me han llegado la, los comentarios que han, de personas que han recibido sueños y no han venido de Dios tampoco han venido de los frijoles que se comieron hermanos han venido de Satanás. Pues muchos sueños son de los frijoles que te comes. A ver, ¿qué significa? Soñé en un perrito que andaba con flores rosas y, y un cerdito con pies negros. ¿Qué significa, hermano? Yo no sé, es de frijoles. Pero hay, hay sueños que vienen de Dios. Hay sueños que vienen de Dios. Y hay sueños que vienen del demonio, hermano y personalmente en las últimas dos semanas tres semanas he estado oyendo de sueños que vienen de Satanás porque te alejan de la palabra del Señor de la verdad del Señor, lo hacen de una manera bien sutil, y hay personas que están poniendo su peso en esos sueños hermano, no, ¿qué tiene que ver la paja con el grano? dice el Señor a, Jer a través de Jeremías la palabra de Dios es como fuego y quebranta la roca entonces todo el pueblo dijo a Samuel ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos porque hemos añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir para nosotros un rey. Ahora sí podía haber renovación. Ahora sí había renovación del reino. El pueblo se había arrepentido. El pueblo se había dado cuenta que la habían regado. Era lo necesario para que el pueblo tuviera renovación, para que estuviera bien. Samuel dijo al pueblo, no temáis, aunque vosotros habéis hecho todo este mal, no os apartéis de seguir a Jehová. Es decir, ya la regaste. Anduviste alejado del Señor. La regaste, hiciste mal. Pero, hey, hoy es un nuevo día. Ha habido arrepentimiento. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasadas. Las cosas viejas han pasado y aquí son nuevas. Entonces dice, no temáis, aunque vosotros habéis hecho todo este mal, no os apartéis de seguir a Jehová, sino servid a Jehová con todo vuestro corazón. Es decir, no temáis, sigue caminando en tu camino. No, no es lo que les dijo. No temáis, no os apartéis de seguir a Jehová, servirle con todo vuestro corazón. No a medias. No de que vamos a la iglesia. ¡Hey! venir a la iglesia toma dos horas y media. ¿Cuántas horas tiene el día? Yo creo que tiene 24 la última vez que pregunté. Y según te entiendo son siete días a la semana. Entonces cuántas son 28, 168 horas a la semana. Pues si tú le sirves al señor dos horas y media de las 168 y las otras 160, pues que Cristina, que el Don Francisco, que que ya viste a la muchacha, que el fulano viste se cortó el pelo ya parece mono no estás sirviendo al Señor en tu vida es una condición es la condición del corazón seguir al Señor de corazón le preguntó un fariseo al Señor después de que había avergonzado a los saduceos ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? para probarlo se dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente en otra parte dice con todas tus fuerzas este es el primero y gran mandamiento un mandamiento. El Señor Jesús mismo lo dijo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Así como yo sea amado. No podemos, solo por el Espíritu Santo. Yo no digo que lo hago, pero quiero hacerlo. Y estoy buscando del Señor, no para recibir aceptación, pero para servir al Señor, para responder al Señor. Y porque estoy en ese deseo, les sirvo a ustedes la palabra del Señor. Y no lo tomo liviano. Para mí enseñar la palabra es importante. Preparo. Me tomo el tiempo para leer y para orar. Me aparto, pregúntenle a mi familia, me aparto para buscar del Señor. Para mí es serio. Para mí alimentar al pueblo del Señor es serio. Sea lo que sea, hazlo de corazón. No lo hagas a medias. Haz lo que te ponga el Señor. Reunión de oración. ¡Qué hermosa es la reunión de oración que tenemos! Tenemos la oportunidad de la reunión de oración los martes. Las mujeres no tenemos, tienen. Es una bella oportunidad, si puedes ir. Orar. ¿Cómo necesitamos oración? Tantas oportunidades. No debéis apartar, porque entonces irías tras vanidades que ni aprovechan ni libran porque son vanidades. El mundo va tras las vanidades, lo externo. Ayer compartía para la quinceañera de Gaby que no se enfocara en lo externo. Le daba consejos paternales. Le decía, no te enfoques en lo externo. Son vanidades. ¿Y sabes qué dice acá el Señor? Ni aprovechan pasas todas las pasas cuántas horas mirándote en el espejo es vanidad, no te aprovecha si yo me miro en el espejo no me va a crecer el pelo hey y si tú te miras en el espejo no vas a adelgazar ni vas a engordar ni se te van a ir las arrugas no aprovechan ni libran cuando estés al borde de la muerte todas esas vanidades no te van a librar de nada es más, te van a hundir y se endurece tu corazón. No andes tras vanidades. ¿Y sabes qué? Yo te estoy compartiendo la palabra del Señor, pero de ti depende de abrazarla. Es decir, yo te estoy compartiendo la palabra del Señor, pero tú, tú puedes oír como un buen mensaje. O lo puedes abrazar. Tú lo puedes oír como algo entretenido. Y está bien, yo espero que estén entretenidos, no, que no estén, Ya, no te muerques que estés disfrutando el mensaje, pero yo espero algo más que lo disfrutes, yo espero que te esté incomodando. Realmente, Jehová, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues Jehová se ha complacido en haceros pueblo suyo. Es decir, Dios nos ama, como dijimos la vez pasada, no temáis rebaño pequeño, porque le ha complacido al Padre, dado el reino. Dios nos ha dado su reino al Señor le ha complacido darnos el reino y en cuanto a mí lejos esté de mí, que peque contra Jehová cesando de orar por vosotros antes bien os instruiré en el camino bueno y recto es decir, él es un fiel siervo de Dios voy a seguir orando por ustedes hermano yo tengo la responsabilidad de orar por ustedes y ustedes tienen la responsabilidad de orar por mí y tenemos la responsabilidad de orar unos por otros eso es amor y en cuanto a mí, lejos esté de mí, que peque contra el Señor cesando de orar por vosotros, solamente temed a Jehová y servidle en verdad, en verdad, con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Más, si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. ¡Jas! Conseguiste rey, los dos se van a ir al hoyo. No es el rey el que te salva, es el Señor. Yo espero que con los ojos cerrados, que el Espíritu te ha animado, porque el Espíritu no viene a, a atropellarnos, sino a hacernos entender la necesidad del amor y ayudarnos a reconocer que necesitamos del Señor.